0: Det är torsdag den 28 november och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wålsten och idag ska vi fortsätta att prata om kommunkrisen och om kommunerna kan lyfta sig i håret istället för att springa till staten och be om mer pengar. Ett sätt att göra det är genom digitalisering och det var ju det vi pratade om här i podden i tisdags. Men digitalisering är bara ett av många sätt att förhindra drastiskt höjda skatter när befolkningen blir äldre. En ny rapport från Svenskt Näringsliv som presenterades igår menar att landets kommuner skulle kunna spara mellan 30 till 40 miljarder och mycket av det redan inom två år. Om de bästa kommunerna får lära de andra kommunerna att bedriva effektiv verksamhet. 40 miljarder det är väl inte jordnötter som det heter på engelska. 43 miljarder är vad SKL har sagt saknas till 2023 om de ska leva upp till befintligt välfärdsåtagande. Och SKLs chefökonom Annika Wallenskog hon kommenterade rapporten så här Jag tror att det här kan vara ett bra underlag till kommunerna att arbeta utifrån Vi vet att relationen mellan kostnader och kvalitet är mycket svag Det bör finnas ett stort utrymme för att vidta åtgärder För att kunna spara pengar så pekar Svenskt Näringsliv på flera saker Kommunerna ska vara sparsamma med skattehöjningar Och de ska konkurrensutsätta verksamhet på ett klokt sätt bland annat hur mycket av kommunkrisen kan effektiviseringar egentligen lösa? Och hur ska det gå till? Det ska vi prata om idag och det gör vi med en fullsatt studio. Med mig sitter Anders Morin, välfärdsansvarig på Svenskt Näringsliv. Välkommen. Tack så mycket. Här har jag också Åsa Plessner, Tankesmedjan Balans. Välkommen. Mitt emot mig sitter en gammal podd, bekant Josefin Malmqvist, riksdagsledamot för moderaterna och managementkonsult ska jag säga.
1: Fantastiskt att inte vara tillbaka.
0: Ja, du har också varit kommunalråd i Sundbyberg där du har gått fram med lien i bland i skatterna. Så, min första fråga till panelen är så här. Är kommunsektorn i kris, ja eller nej? Åsa. Jag håller med. Vem vill börja
2: utveckla? Anders? Det är ju så att de närmaste 15 åren så blir läget allt mer besvärligt för kommunsektorn. Därför att dels så minskar andelen i förvärvsaktiv ålder som ska försörja finansiera välfärden. Och sen är det så att andelen mycket gamla i befolkningen, det vill säga de som har störst behov, de ökar och det är den gruppen som ökar mest. Så allt färre ska alltså försörja allt fler som också får kraftigt ökade behov. Så successivt så kommer kommunsektorn att få det allt tuffare de, de närmaste 15 åren. Och det gör i sin tur att vi måste jobba mycket mer med att, att få mer värde för pengarna hela tiden. Att förbättra effektivisering. Det är jätteviktigt och nödvändigt. För att vi ska klara kommun, kommunsäktrum och vårt välfärdsrådtagande i framtiden.
0: Mm. Och vissa skulle säga att den här effektiviseringen kommer naturligt när budgeten snörps åt.
2: Jag tror att det egentligen är fel sätt att effektivisera. Jag tror att man ska effektivisera på ett klokt sätt så att det inte går ut över kvaliteten. Och då har vi visat att om man tittar på ett antal föredömskommuner inom respektive kommunalt välfärdsområde och tittar Ja, de är både kostnadseffektiva och de har hög kvalitet. Och om alla kommuner hade samma kostnader som genomsnittet hos de kostnadseffektiva och med hög kvalitet så skulle man kunna då spara många miljarder i respektive välfärdsområde. Och kan de kommunerna göra det här? Då, eh, de här effektiva kommunerna, då borde ju alla kunna göra det genom att man efterliknar arbetssätten i de effektiva kommunerna.
0: Josefin, du som har erfarenhet av kommunmyllan, hur ser du på det här?
1: Visst är det så. Alltså jag tror att dels den demografiska utvecklingen såklart men också kostnadsutvecklingen. Alltså många kommuner har ju låtit kostnaderna växa snabbare än demografin, än befolkningen. Och det, det kan vi inte göra, vi har inte råd med det. Men sen handlar det också om att vi har en väldigt stor grupp människor som står utanför arbetsmarknaden. Som, som idag inte bidrar med skatteintäkter utan snarare liksom, kostnader i, i bidragssystemen. Och det måste vi jobba med att bryta den utvecklingen för att kommunerna ska klara det här framöver. Hur mycket handlar det om nyanlända? Nyanlända är en stor del av detta. Tittar vi i försörjningsstället, alltså ekonomiskt bistånd i Sverige idag. så är Utrikesfödda, kraftigt överrepresenterade. Så ser det ut i, i stort sett alla kommuner just nu. Och när vi ser att det är en så pass låg andel så lämnar etableringen, den två etableringsprogrammet, och går ut i jobb, alltså egenförsörjning, jobb eller studier. Det är ju en minoritet som gör det, går ut i osubventionerat arbete. Så det är klart att det ökar kostnadsstrycket hela tiden på kommunerna, månad för månad. Mm. Och den här utvecklingen måste
3: ju brytas.
0: Och det här etableringsprogrammet har ju bland annat Kristdemokraterna föreslagit att ska förlängas också en hel del så det kommer ju komma kostnad där.
3: Åsa, hur ser du på det här? Till att börja med så ser ju jag samma verklighet som Anders. Alltså drar vi ut kurvan och ser hur det ser ut framåt så har vi alldeles för höga kostnader och för många som skulle behöva jobba i offentlig sektor för att kunna behålla den, den modell och den personaltäthet vi har idag. Så så långt är vi helt överens. Sen är just frågan, vad är det vi ska göra? Vi ska efterlikna de här föredömskommunerna. Men när jag läser den här rapporten så är det bara en väldigt liten del egentligen av de här 30-40 miljarderna som vi kan, eller som Anders och hans kollegor har hittat vad det kommunerna gör som är så effektivt. Så att vi har än så länge inte färdplaner, och då tänker jag att är det är väldigt viktigt att hålla isär, pratar vi här om liksom mål på lång sikt då tror jag att det handlar om att göra väldigt stora omställningar av hur välfärden fungerar för att få ner kostnaderna i relation till befolkningen. Eller pratar vi om styrningen år för år i kommunerna? För den där den här stora besparingen som vi behöver göra, den kan vi inte bara ta och lägga in. Som du sa, man stryper budgeten lite och tänker att, att effektiviseringen uppstår. Då. Och där är jag och Anders också överens att det är inte riktigt så man kan effektivisera. Vi måste veta hur vi ska göra innan vi hämtar hem
0: i Anders, i en intervju på Svenska Näringslivs hemsida så skrev du att ja, men inom två år så kan en hel del av de här pengarna hämtas hem. Vad säger du om Åsas resonemang här, att det är svårt utifrån rapportens underlag att säga hur det här ska gå
2: till? Det är klart att kloka effektiviseringar det snyter man inte fram i liksom en handvändning. Men jag tror ändå att alltså, det är ju ändå en, en erfarenhet från tiden när kommunen har haft det svårt förut, att man har varit duktig på att ganska, ganska fort ta bort en, en, en del eh, liksom, så att säga, onödiga resurskostnader. Eller kostnader. Så. Men här krävs det ju att vi tittar långsiktigt för det är en sån kraftig utmaning. Så att jag menar att i början så tror jag att det går att titta på ganska löst hängande frukter så att säga. Eh, sen eh, är det då så att när vi tittar tittat närmare här så är det så att eh, vi, vi finner att ledning och styrning i kommunerna med all sannolikhet eh, har en väldigt stor betydelse för effektiviteten det vill säga kvaliteten i ledning och styrning. Och då finns det en sak som är, är också lite oroande och det är det att när vi tittar på kommuner så ser vi i samma kommuner så att säga... Eh, är, är, är det samma kommuner som är duktiga i äldreomsorg i grundskola, gymnasium och så vidare? Och då ser vi att det ofta inte är så. Utan att är, en kommun kan vara duktig på skolan men sämre på äldreomsorgen. Och det där är lite underbetyg till kommunkoncernen. Men det innebär ju också att då kan man redan inom en kommun jämföra sig med hur man arbetar i en annan på ett annat välfärdsområde. Och det handlar ju naturligtvis om å, 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 djupintervjuer men också med nyckeltal för att titta hur sker ledning och styrning här. Och det finns också en kvalitativ del i det här med ledning och styrning. Alla ska omfattas av samma mål och, och värderingar. Och det är så att, så, så att säga, det finns en motivation hos de som jobbar att vi, vi går åt samma håll.
3: Du Anders, hur kom ni fram till att ledning och styrning är liksom förklaringsvariabeln? Den var inte med i modellen.
2: Vi, hade, vi tittade på en mängd olika variabler. Vi tittade så här, vad, vad är det som utmärker effektiva kommuner? Och vi kunde förklara ungefär 20% av skillnaden i effektivitet med de variablerna som vi hittade. Där, där fanns det då att det fanns samma med just det här med, med en... en relativt låg skattesats och, och en ökad konkurrensutsättning var ju två sådana saker som, som liksom samvarierade och ökad effektivitet men det förklarar bara 20%, 80% är oförklarat och, då, och det är väldigt svårt att mäta kvalitet i ledning och styrning eh, för att eh, det finns inte något riktigt mätbara mått där och då är det vår slutsats att nej, det är med all sannolikhet så att det är här som den stora skillnaden, den största skillnaden ligger så att det, det, det är så vi har kommit fram till det och när vi har kommunicerat det här med olika typer av experter så har vi fått en bekräftelse att ja det SKL menar också att här är en det är på den här punkten det är jättestora skillnader ofta. Om vi tar
0: det för sant då, att det handlar om styrning och ledning då tänker jag spontant att det borde handla om kompetensen som finns och att det borde finnas en bättre styrning i större kommuner, i storstadsområden och så vidare. Är det så det ser ut?
2: Nej det gör det inte riktigt så faktiskt när vi tittar på de kommuner som är effektiva utan det är en blandning av, av små kommuner och stora kommuner och, och glesbygdskommuner och sådana som ligger nära storstadsområden. Den reflektion jag slås av är att det finns att det finns både storhetsfördelar men småskalighetsfördelar och i vissa, jag tror att ödeshög och ydre som vi hade som väldigt bra kommuner på skolsidan och äldreomsorgssidan, ja, ydre på skolsidan då, och ödeshög på äldreomsorgen att de drar nytta av den här Eh, smådrivsfördelarna på det sättet att det är korta, korta avstånd i kort beslutsstruktur. Man känner varandra inom kommunen och klok ledningsantryggt också. Eh, så att, och det vill jag säga då att, att en kommunsammanslagning i sig, liksom, det tror jag inte att det är det som liksom är receptet. Så däremot så kan kommunerna och bör samarbeta med det. Men det är inget som tyder på att det skulle vara en kommunsammanslagning som är receptet i det här.
0: Josefin, du är ju vid sidan av ett gammalt kommunalråd också managementkonsult. Om du tar på dig managementglasögonen och går in i din gamla byggd, Sundbyberg. Hur, hur ser du på styrningen i kommunen?
1: Jag känner ju igen den här bilden. När vi kom in i ett nytt, helt nytt politiskt styre efter väldigt många år av i vårt fall socialdemokratiskt styre tidigare så såg vi att, att när vi började fatta beslut om att förändra inriktningen, att effektivisera verksamhet, att följa skattebetalarnas pengar varje krona för krona. Så såg vi att, att vi hade problem med att få organisationen med alltså styrning och ledning i organisationen fungerade inte. De politiska besluten hängde inte ihop med verksamheten. Så att ta fram ett effektivt styrmodell för hela verksamheten blev en, en nyckel i att sen kunna få till en förändring, en effektivisering i verksamheten. Men sen handlar det också om ledarskap i termer om att våga prioritera. Alltså det är lätt att kanske gömma sig bakom att det här har vi alltid gjort och därför ska vi fortsätta göra på samma sätt. Jag som då bland annat var ordförande för socialnämnden, det är ju ett område som man ofta pekar på, hela socialtjänsten, men det är myndighetsutövning, det finns inte så mycket vi kan göra där. Men vi gjorde egentligen två konkreta saker. Det första var att vi började mäta kostnadseffektivitet i alla insatser. Det vill säga, vad kostar en timme av någon insats och jämföra det med att någon annan kommun eller en annan aktör skulle kunna utföra samma sak. Och det blev en Minst sagt chockartad upplevelser för stora delar av förvaltningen. För man hade en självbild av att vi är väldigt kostnadseffektiva. Men när man började mäta det där så såg vi att vi är ju jättedyra jämfört med andra. Varför är det så? Är det medveten prioritering eller vad är det som har gjort det? Det andra det handlar om att titta på vad behöver vi inte göra? Vi gjorde en stor kartläggning där vi mätte... Del av om del av socialtjänsten, nu då fokuserar på det. Varenda del av socialtjänstens verksamhet. Och satte en prislapp på det. Hur många medarbetare jobbar med varje del? För vi hade en tanke om att det finns nog gamla projekt som kanske har överlevt verksamhet som vi kanske inte måste ha. Men det här är också en verksamhet som vi måste ha med där vi kan styra ambitionsnivån. Och i det där hittade vi stora mängder pengar där vi konstaterat att här finns verksamhet som vi inte behöver bedriva. Och då blir det en politisk prioritering. Men hur många föräldraskapsstödja behöver vi ha? Hur många vill vi ha? Det kanske minskar kostnader på andra områden, men det där måste värderas. Så att det finns en stor potential i att grotta i de där siffrorna. Det uppmanar ju alla kommunalråd att göra, att faktiskt sätta sig och titta på de siffrorna. Mm.
0: Och skulle du säga att det var lätt att följa de här siffrorna och jämföra med andra kommuner idag?
1: Inte alls. Det är jättesvårt. Det är dels så, så presenterar man siffrorna på olika sätt. Man har inte en tradition av att mäta de här sakerna i kommunerna. Och Det har jag också pratat med SQL om i tillfällen att, att, så att säga, få fram jämförbara beslutsunderlag så att det är enkelt att jämföra kostnader de andra kommuner. För idag, även i Kollada, SQL-säljare heter du nu då, sedan igår, jämför Kollada, deras jämförelseverktyg. Så stoppar man in lite äpplen och päron, kommuner och mäter lite olika saker där behöver vi få ordning på om vi ska få till effektiviteten framöver och kunna liksom titta på de som är bäst på det här.
0: Mm. Men du studsade inte på en siffra mellan 30-40 miljarder på två år?
1: Nej, det gjorde jag inte. Det, jag blev inte så förvånad av den siffran.
0: Åsa, du har ju varit kritisk till egentligen hela det här effektiviseringssnacket. Kan du berätta lite hur utgångspunkten är för kritiken?
3: Ja, men absolut. Det vi gör i Tankesmedjan Balans är att granska välfärdens budgetar år för år. Och det gör vi för att vi tror att det är i just i skärningspunkten mellan politik och verksamhet och den styrsignal som kommunbudgeten ger till alla förvaltningar varje år. Där ser vi liksom hur, ja, men vad, är, vad är det för uppdrag som välfärdens medarbetare och chefer får från politiken att utföra. Och i princip alla kommuner just nu arbetar med någon typ av effektiviseringskrav i budget och det är någonting annat än effektivisering och det, det är ord som låter så snarlikt men det är väldigt viktigt att hålla isär om att, att effektivisera betyder ju, det är ju det som du pratar om att, att, slut, att sänka ambitionerna där man ser att de, man inte längre har en politisk vilja att upprätthålla dem eller att, att lägga ner onödiga verksamheter eh, eller att hitta smartare sätt att jobba men att ställa ett effektiviseringskrav det är att säga att vi ser att för att bedriva samma verksamhet som förra året så behövs så här mycket pengar. Men vi tilldelar 2% mindre än det. Och så tänker vi att ni i verksamheterna klurar ut hur ni ska jobba smartare för att springa i det där. Och det menar jag, det är riktigt dålig styrning. För då skapar man en press i arbetsmiljön som inte är kostnadsbesparande utan som gör människor sjuka. Och som gör att lärare, sjuksköterskor, undersköterskor söker sig till andra yrken. Och det har vi verkligen inte råd med om vi ska klara välfärden framöver. Och i den här rapporten som Anders presenterade igår så, så pratades just om att i en intervjustudie med effektiva kommuner så lyfts just proaktivt arbetsmiljöarbete. Att jobba för att behålla personal, att ha få men begripliga mål och att ha stabilitet i verksamheten. Det är sånt som leder till... Effektivisering.
0: Vad menar du att effekten av det här blir då? Personalflykt från välfärden? Är det det som är det stora problemet? Jag vet att du har varit inne på att människor mår dåligt
3: också. Ja, människor må dåligt och de som kan lämnar yrket och de som inte kan håller ihop så länge det går. En del går i pension fortfarande från sina välfärdsjobb. Men jag som jobbade 13 år i välfärden, jag känner ingen jämnårig med mig, jag är 37, som säger att de tror att de kommer hålla ända till 65, utan... Mina bekanta letar efter andra saker att göra.
0: När vi poddade om digitalisering här tidigare i veckan då pratade vi om de här robotarna som kan göra biståndsbedömning bland annat. Och då kan ju en större del av arbetet gå till gamla kärnuppgifter. Är det en potential som du ser?
3: Ja, bring it. Alltså, går det att jobba smartare så gör det.
2: Att sätta effektiviseringskrav behöver inte vara fel. Så vad skulle hända om verksamheten klarar sig på 2% lägre? processen får inte stanna där utan då får man lyssna på vad säger verksamheten så att säga. Och, och så får man värdera vad verksamheten då säger och, och sen fattar man politiskt beslut och som underlag till de politiska besluten då finns ju de här jämförelserna med andra kommuner, ja men kommunen Bre grannkommunen här klarar sig med den här resursmängden per invånare eller motsvarande mått man då har och, och då kan man få ett mycket bättre underlag för den här dialogen jag vill hålla med dig eh, från balans här att och säga så här att det är väldigt viktigt att man har en dialog kring budgeten att man också lyssnar dels så ambitioner och direktiv från ledningen men så lyssnar man på vad som kommer tillbaka så att man också förankrar så att säga de sätt som man ska effektivisera på, det tror jag är otroligt viktigt för det långsiktiga arbetet eh, så att det, det är en konst att effektivisera men men det måste ske.
0: Vad skulle du säga är den stora förklaringen då till att produktiviteten har uteblivit i offentlig sektor eller kommunerna?
2: Det har varit ett antal relativt goda år i kommun Sverige. Det har, alltså skatteunderlaget har växt och då har det varit lockande för politiken att satsa på nya områden eller öka ambitionsnivån och så vidare utan att riktigt se om vi fick värde för de, för de här pengarna, för de här nysatsningarna. Och det är en lockelse för politiker att göra på det sättet. Det är faktiskt förekommer i alla partier. Eh, och där tror jag att det är så att säga, en viktig orsak. Och då har man fått på sig en för stor kostym helt enkelt.
0: Ni presenterar ju ett antal reformförslag i rapporten. Jag räknar dem till åtta stycken. Jag tänkte att vi kunde prata om några av dem i alla fall. Och en sån sak är att lagen om valfrihetssystem, alltså loven inom primärvården, den ser ni som väldigt viktig för att få spridning av bra teknik eftersom då privata företag kan etablera sig överallt. Men då skriver ni så här då, regeringen bör föreslå åtgärder som leder till att privata företagsinnovationer kan tas tillvara och spridas inom välfärdsektorn. Det är lite luddigt, men vad betyder det för någonting?
2: Idag så finns det många piloter när det gäller ny, användande av ny teknik, inte minst inom vården där man till exempel skulle kunna jobba mycket mer förebyggande mot mikol och ha kolpatienter cool hem och så vidare det där te kräver tekniskt stöd och nya lösningar och eh, det är svårt för små, eh, eller för företag överhuvudtaget att kunna komma in och få acceptans för och få testa, det är svårt att få testat Nya, nya lösningar, nya modeller, ny teknik, men också om, om det har gått bra i en kommun eller i ett landsting så sprider sig inte de här nya arbetssätten till andra landsting eller kommuner därför att det är bara upphandlat i en kommun till exempel. Och där måste man titta, hur får vi kloka innovationer att spridas snabbare till fler kommuner och till flera eh, regioner? Det är en jätteviktig fråga.
0: Mm. Och vilka, Det står då att regeringen bör föreslå åtgärder. Vad är det för åtgärder som skulle kunna leda till en ökad spridning?
2: Ibland är det då så att det här med lagen och valfrihetssystem kan vara en, en del. Då behöver det, inte, alltså då kan ju, och det såg vi när det gäller det här med nätläkare. att de kunde etablera sig på grund av att det fanns den här lagen och valfrihetssystem. Och den har, där har man ju, det har ju, det har ju visat sig: där att där kan man ju få bättre tillgänglighet i vården. Och också att varje digitalt besök kostar mindre än ett fysiskt besök. Så det finns ju, det, det är ett exempel på där det finns en effektiviseringspotential när vi gäller fler digitala möten i vården. Men den innovationen har kommit på grund av lagen om valfrihetssystem. Att den möjligheten fanns där. Allt kan inte går ju över till lagen och valfrihetssystem och det är därför vi säger att det här måste man tänka på att man ska göra, liksom, att man ska samverka mera eh, när det gäller eh, upphandlingar mellan olika regioner är ju en modell som man kan tänka sig. Det finns säkert flera modeller, eh, men, men eh, alltså, det måste ske att vi får snabbare in ny teknik, ny innovation ny arbetssätt.
0: Ni föreslår också att skolpengen borde tas över av staten för att eh, nu sitter kommunerna och delar ut de här pengarna och de konkurrerar ju med friskolorna så att det blir lite jävs Situation. Finns det ingen risk där, du som representerar den privata sektorn, att det blir en ökad osäkerhet för de privata företagen om det styrs från statligt håll? Att minsta lilla förändring kommer då slå för hela Sverige?
2: Alltså det finns fördelar med en statlig skolpeng. Och det, det handlar om att idag är det då så på skolans område att i vissa kommuner så är det väldigt hög skolpeng och andra kommuner så kan det vara ganska låg skolpeng. Och den är också olika differentierad på, på grund av socioekonomi eller inte. Och det är viktigt att skolpengen kan, kan också ge ett stöd till de elever då som har sämre förutsättningar att de skolorna ska kunna få en, en högre skolpeng än många elever till exempel som inte har, där inte föräldrarna är högutbildade. Och det här för att få en, en likvärdighet i, i, i skolan likvärdiga förutsättningar och också för att on, undvika det onödigt eh, Ja, resurslöseri, så menar vi att här kan det finnas skäl att staten tar över den här skolpengen från kommunerna. Och sen är det också så att friskolor och kommuner konkurrerar. Och då är det inte jättelyckat alla gånger att, att konkurrenten är den som också finansierar den. Där uppkommer konflikter på kommunnivå mellan friskolor och kommuner.
0: Om vi kommer tillbaka till det här med jämförelser som Josefin var inne på för olika bistånd och hur kommuner står sig då skriver ni också att Regeringen bör verka för kvalitetsjämförelser inom vård, skola och omsorg så att allmänheten kan göra informerade val. Hur kommer det sig att vi inte har någon sån här jämförelse idag? Och hur ser ni på att vi skulle få en sån? Kommer det leda till en ökad press på de som jobbar i respektive kommun att titta här vad dåliga vi är?
3: Min upplevelse är att föräldrar väldigt sällan efterfrågar objektiv information om hur skolan presterar, tyvärr. Vi är ganska känslostyrda när vi väljer skola åt våra barn och jag tror att det är väldigt optimistiskt att tro att ett nyckeltal skulle råda bot på, på det.
2: Det är jätteviktigt att man har mer av kvalitetsmått och man bör ha flera olika kvalitetsmått inom olika verksamheter. Nöjdheten är en parameter men också ta skolan, att man, att man visar betygsvärden och man visar också betygsvärden när man har så att justerat för skolans förutsättningar. Men det här är ett underarbete. Alltså vi har inte satsat tillräckligt mycket på det här området därför att det är också så att betygen borde egentligen kopplas till de nationella proven. Så betygen blir bättre värdemätare på vad kunskaper i skola faktiskt levereras. Det finns jättemycket att göra. Och på vårdens område så är det jättesvårt att ta reda på, på olika, alltså om jag behöver en en, en operation för höftprotes eller vad det nu kan vara. Det kan canceroperation till och med. Det är jättesvårt att veta liksom hur pass framgångsrik en klinik är jämfört med en annan. Det döljs långt in i siffror i SKLs hemsida. Så långt bort man kan komma ungefär. Och det är inte bra. Därför att eh, det, hade vi, eh, det var för bara några veckor sedan som, som det fanns en del debatt på detta. Att i England när man hade visat på kirurgnivå faktiskt, på individnivå. Det är inte säkert att vi ska gå så långt i Sverige. Men i varje fall, när man har visat öppna siffror på kirurgnivå så, och på kliniknivå så sjönk dödstalen vad gäller på alltså, de här operationerna. Det, hade, det blev med lyckade operationer därför att det blev... Så att säga, transparens över det hela och det är, det är jätteviktigt att man vet vilka resultat man har och också jämförelse med andra och det är ytterst för medborgarna som de här resultaten är så viktiga. Vem är det som
0: du skulle säga har hållit emot den här utvecklingen? Det finns ju en kritik från facket jag minns att eh, en organisation försökte göra en motsvarande som man har i USA. Där har man Rate My Professor. om man då skulle kunna mäta olika lärare och hur de presterade. Och där elever skulle få skriva in det här. Blir det ramaskriv för att vad är egentligen eleverna skulle kunna skriva där? Och ska det här verkligen vara ett eh, styrmått?
2: Det finns väl många orsaker till att det ser ut som det gör. Ett är att staten inte har prioriterat det här. För det här är faktiskt, jag tycker det är en statlig uppgift att se till att det här faktiskt finns gentemot med medborgarna. Så. Två, eh, det är ju då så att SKL är en organisation som bygger mycket på konsensus. Vilket betyder att ska man öppna mera av, av de resultat som faktiskt finns på kliniknivå för medborgarna, då måste alla, alla regioner vara med på detta. Och det är ju då det kan ju räcka om någon eller några regioner säger nej nej det där vill du inte vara med om så, liksom så, så hakar sig processen. Mm. Sen är det ju så också, jag tror att, att inom, in, inom professionerna så här, inom välfärden så, så, så kan det naturligtvis finnas en viss osäkerhet men, eller, eller ja, kring effekterna av det här, men där tror jag att en dialog är jätteviktig och att Motten ska tas fram av professionen egentligen om vi tittar på sjukvården till exempel och inte av politikerna.
0: SKL som ett slags F då, Josefin, du ville komma in. Jag håller med. Jag tror att vi behöver, det finns ju kommuner som har tagit fram den här typen av
1: jämförelsedatabaser. så det finns ju best practice. Men nu när alla ska ta fram sina egna och man har lite olika mätetal och man mäter på lite olika sätt så blir det väldigt svårt att jämföra. Och det blir svårt som förälder tänker jag att titta på skolan att veta vad ligger i de här siffrorna. Hur presenteras informationen så att det blir lättillgängligt så att jag som förälder förstår vad betyder det här för mina barns framtida betyg. Men också att kvalitetssäkra kvaliteten i siffrorna du var inne på nationella prov. Jag tror till exempel externa examinatorer som rättar prov i skolan, så att vi säkerställer att det inte blir en betygsinflation som vi mäter, utan att vi faktiskt säkerställer att hur vi mäter kvalitet. Och det är ju mer en övergripande frågeställning, men det tror jag hänger ihop med det här. Det vi är enast kring hur det går till.
0: Vad gör Moderaterna på det här området då? Du som sitter som riksdagsledamot.
1: Det här är ju en jätteviktig del i välfärdens framtida finansiering. Och det ser vi också. Alltså vi måste bli bättre på att mäta effektivitet i välfärden för att säkerställa att vi får mest ut av varje skattekrona. Så det här är ju en av de frågorna som, som Moderaterna driver och som moderater i många kommuner runt om i landet driver.
2: Alltså det här jag sa att betygen ska kopplas till nationella proven, jo så långt är det rätt. Men alltså så länge de egna skolorna rättar de nationella proven så finns det också en risk där för att man är så att säga för snäll. Och därför så måste de nationella proven digitaliseras eller rätt, rättas externt.
0: Ja eh, vi måste tyvärr börja avsluta här men jag hade en stor sista fråga och det är så här. Vad är det allra viktigaste om kommunkrisen ska lösas? Om ni var tvungna att prioritera och satt som att härska över hela SKL-sektorn. Josefin? En
1: liten enkel fråga. Nej, men så här, jag skulle vilja gå tillbaka till så att säga, exemplet Sundbyberg och, och, och um, Sundbybergs socialtjänst. För jag tror att det handlar om follow the money. Följ varje skattekrona och säkerställ Vad gör varje skattekrona mest nytta? För det är ju vårt grundläggande uppdrag och under min tid då som kommunalråd så jobbade vi bland annat med att tänka bidragsberoendet och minska kostnaderna för socialbidrag och ekonomiskt bistånd. Och det var något som, som tidigare hade ökat under lång tid och som många kommuner vet jag ser som en nästan fast kostnad som inte går att påverka. Men efter att vi tog över så minskade kostnaderna, bidragsberoende i hushåll och kostnader med nästan 38 procent. Ett bra bit med en tredjedel på bara några år. Det var mindre än en mandatperiod. Och det visar att det går genom att följa varje skattekrona. Hur ställer vi krav? Vad förväntar vi oss i gengäld, Hur följer vi upp var skattepengarna går? motverkar vi fusk. Vi såg till exempel att en fjärdedel av varje hembesök ledde till avslag för de här personerna hade inte rätt till stöd. Många av de här insatserna är sånt som exempel som vi har plockat från andra kommuner där det finns goda exempel att ta fasta på. Så det handlar liksom inte om att uppfinna hjulet på nytt utan att titta på vad fungerar i andra kommuner och försöka implementera det. Det är verkligen mitt råd.
0: Vad var de här personerna, en fjärdedel då mm. eh, som inte hade rätt till ekonomiskt bistånd? Vad gjorde de för någonting?
1: Vanligast anledningen till att de inte hade rätt till stöd var att de inte bodde på adressen de hade uppgett och i ähm, socialtjänstlagen så ska man vara, det är där du bor inte där du är folkbokförd som styr om du har rätt till stöd Just det. Då kom vi till en lägenhet där det kanske var fullt med brevlådor eller det, åh, det var inte samma antal personer som bodde i lägenheten namn på dörren stämde inte överens eller vad det nu kan röra sig om och då leder det till en fördjupad utredning.
0: Tror du att man kan bli populär som politiker på att bedriva en sån där kostnadsbesparande politik? Då? Du berättade innan vi började på det här att du hade fått din bil lite vandaliserad när du var på besök i Sundbyberg.
1: Det är väl inte alltid helt populärt jag har väl möts av ganska många kommuninvånare genom åren som inte varit helt nöjda. Men jag skulle säga att det är ändå ett fåtal jämfört med den stora massa som är tacksamma för att människor faktiskt går till jobbet för att människor faktiskt får möjlighet att bidra istället. För det är ju det vi ser att många av dem som då har lämnat bidragsbundet har faktiskt gått till jobb. Jobb och studier och det vet vi att det påverkar ju inte bara de föräldrarna utan också deras barn och framtida generationer. Så att på det stora hela så är de flesta glada även om det kan vara lite högljutt på kort sikt.
0: Vad, vad handlar det om i pengar för Sundbybergs delen här?
1: Alltså vi, om man tittar på socialtjänsten så lyckades ju vi vända ett underskott på mer eller mindre konstant 25 miljoner per år till en budget i balans och det gjorde vi över ett år genom att tillämpa ett helt annat arbetssätt. Mm. För socialtjänsten så gick vi från 70 miljoner i utbetalning i ekonomisk bistånd ner till en bit under 40 miljoner. Så det är en ganska stor skillnad på bara fåtal år.
0: Åsa, nu har jag be dig. Vad, vad ser du som viktigt för att vända den här kommunkrisen som alla pratar om?
3: Ja, men jag tror att det absolut viktigaste är att vi behåller och får in rätt medarbetare, alltså de medarbetare som är utbildade, som är lämpliga, som tycker om sina välfärdsjobb och ger dem möjlighet att göra ett bra jobb. Nästan alla välfärdsyrken handlar om kontakt med människor som är i en på något sätt, antingen i ohälsa eller utsatthet eller i utveckling, som är i olika känsliga lägen och att ge möjlighet för de verksamheterna att vara lugna, stabila och bra, det tror jag leder till, alltså det är där vi måste börja för att ha en, en välfärd som inte bara är billig utan också en, ett välfärdssamhälle.
2: Anders, nu får du avsluta podden idag. Jag kan hålla med er andra om att dels att kommunerna ska jobba långsiktigt, strategiskt, metodiskt för att hela tiden få mer värde för pengarna. Jag kan hålla med dig också om att det handlar om att de medarbetare som finns i välfärden ska känna arbet, arbetstillfredsställelse och kunna utvecklas. Den pusselbit som jag vill lägga till är att jag tycker att staten tar hela den här uppseglande krisen med inte tillräckligt stort allvar- och att man måste från statens sida förbättra förutsättningarna för kommunsektorn att jobba effektivt. Och då är det några saker som är jätteviktiga är ju bland annat det här med att, att man har en lagstiftning som, som, som gör att man kan samverka bättre kring patienten i äldreomsorgen och vården för att, så att de, alla utförare får reda på de, de, de fakta som behövs om patienten för en god vård. Och, och sen är det också då så att man ska kunna ha en lagstiftning som gör att det blir lättare att kunna jobba framåt med artificiell intelligens det vill säga att man, man kan liksom få in avidentifierade uppgifter från om, om patienter så att man kan, liksom, man kan se vidare framöver och hur är du i riskzonen för stroke till exempel det, då behövs det stora datamängder för att man kan se det och då kan man göra förebyggande åtgärder och det här hänger alltså ihop med att man har en lagstiftning som är modern så att man kan göra på det här sättet. Sen är det också så här att idag kan olika huvudmän inte tala med varandra inom välfärden och inte heller olika offentliga utförare därför att det är så att den digitala infrastrukturen den, den är dålig och staten borde komma med definierade nationella standarder så att olika utförare också kan tala med varandra. Det här är sådana här tekniska frågor som behövs förbättras för att vi ska kunna dra nytta den här digitaliseringen, annars kan vi inte göra det.
0: Och det får vi skicka med till Ygeman vår kära digitaliseringsminister från dagens podd. Jag säger stort tack till Anders Morin, välfärdsansvarig på Svenskt Näringsliv, Josefin Malmqvist moderat riksdagsledamot, managementkonsult och tidigare topp i Sönderberg och Åsa Plessner från tankesmedjan Balans. Om ni har frågor hör av er till ledersidan att svd.se. Tack för det.